0: Rozpoczynamy dzisiaj studium kolejnej księgi Pisma Świętego. Poprośmy więc Boga o błogosławieństwo dla naszych rozważań. Drogi Boże, dziękujemy Ci za możliwość poznawania Twojego Słowa. Otwórz nasze duchowe oczy i uszy, żebyśmy mogli zrozumieć i przyjąć Twoje Słowo jako żywe duchowe ziarno. Spraw, by wydało ono w naszym życiu obfity plon. Rozpoczynamy lekturę drugiego listu Piotra. List ten napisał Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, jak czytamy w pierwszym wierszu listu. List ten apostoł Piotr napisał najprawdopodobniej tuż przed swoją męczeńską śmiercią około 67. roku naszej ery. Z tego względu drugi list Piotra nazywany jest często jego łabędzim śpiewem, podobnie jak drugi list do Tymoteusza zwany jest łabędzim śpiewem apostoła Pawła. Drugi list Piotra znalazł się w kanonie Nowego Testamentu dopiero w IV wieku naszej ery. Z różnych powodów Kwestionowano Piotrowe autorstwo tego listu. Nad autentycznością drugiego listu Piotra zastanawiali się tak znani pisarze wczesnego kościoła jak Klemens Aleksandryjski, Orygenes czy Eusebiusz. Hieronim pisał Szymon Piotr, napisał dwa listy zwane powszechnymi, ale drugiemu z nich wielu odmawia autentyczności – ponieważ różni się stylem od pierwszego. Hieronim zaakceptował jednak drugi list jako pismo pochodzące od Piotra. Najprawdopodobniej list ten zredagował nieznany nam sekretarz, piszący pod nadzorem i w imieniu Piotra. Podobnie zresztą jak pierwszy list zredagowany został przez Sylwana. To wyjaśnia różnicę stylu obu listów. Wątpliwości co do kanoniczności drugiego listu Piotra przecięła ostatecznie decyzja Soboru Trydenckiego. Drugi list Piotra wykazuje na tyle dużo podobieństw do pierwszego listu i zawiera tak wiele osobistych szczegółów, że wystarcza to, by zgodnie z tradycją uznać Piotra za autora tego listu. Powiedzmy teraz kilka słów o temacie listu. Drugi list Piotra, jako łabędzi śpiew apostoła, przypomina nam drugi list do Tymoteusza, napisany przez apostoła Pawła, także na krótko przed jego męczeńską śmiercią. Zarówno Paweł, jak i Piotr wspominają w swoich ostatnich listach o zbliżającej się śmierci i czynią to w sposób pozbawiony żalu, smutku. Wyznają z radością, że wypełnili swoje zadanie. I że są świadomi, iż nadszedł czas ich odejścia do Pana. Apostoł Paweł pisał Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. W podobnym duchu wypowiada się w swoim liście apostoł Piotr. Będziemy mówić o tym, studiując dokładnie jego list. Paweł i Piotr pozostawiają w swoich ostatnich pismach wielki znak ostrzeżenia, ostrzeżenia przed odstępstwem i przed uleganiem błędnym naukom. Niebezpieczeństwo herezji zagraża zarówno nauczycielom, jak i zwykłym członkom wspólnot chrześcijańskich. Jedyną skuteczną obroną przed błędnymi naukami jest wzrastanie w poznaniu Jezusa Chrystusa. Piotr pisze, iż wytrwałość w prawdziwej wierze jest możliwa tylko dla tego, kto poznaje Jezusa Chrystusa. Chodzi nie tylko o poznanie faktów z życia Jezusa, nie tylko o wiedzę o Nim. Chodzi o poznanie Jego samego. Jezus, modąc się do Ojca, powiedział – to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Poznanie Boga, poznanie Jezusa nie oznacza jedynie intelektualnego zaakceptowania Chrystusa, ale zmianę całej moralnej postawy człowieka, przemianę życia. Człowiek który poznał Jezusa, który związał się ze Zbawicielem, nie będzie podatny na wpływ błędnych nauk. Przesłaniem listu Piotra jest więc nie tylko ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem odstępstwa, ale także wskazanie jedynie pewnej obrony, wzrastania w poznaniu Jezusa Chrystusa. Kluczowym wierszem całego listu jest jego końcowy werset. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała, teraz i powieczne czasy. Apostoł Piotr ostrzega w swoim drugim liście przed ludźmi, którzy stanowią zagrożenie dla jedności Kościoła. Będziemy mówić o tym wiele w czasie dokładnego studiowania treści listu. Dzisiaj Wymieńmy cechy ludzi, których drugi list Piotra napomina. Pismo Święte interpretują oni na swoją korzyść i ku własnej wygodzie. To po pierwsze. Swoim zachowaniem poniżają chrześcijańską wiarę. Są chciwi, bez skrupułów wykorzystują swoich bliźnich. Są już potępieni, jak pisze Piotr. I dlatego podzielą los grzesznych aniołów. Ludzi żyjących przed potopem, mieszkańców Sodomy i Komory i fałszywego proroka Balaama są niejako kontynuatorami. Są podobni do nierozumnych zwierząt kierujących się ślepymi instynktami i całkowicie uległych swoim porządliwościom. Ich oczy są pełne cudzołóstwa, są zuchwali, pełni arogancji, rozwięźli. Nawet w czasie dnia oddają się niepohamowanej rozpuście. Mówią dużo o wolności, a są niewolnikami własnych porządliwości. Nie tylko sami błądzą, ale i innych wprowadzają w błąd. Są gorsi od tych, którzy nigdy nie poznali prawdy, ponieważ poznawszy prawdę, wrócili do zła jak pies wraca do swoich wymiocin a umyta świnia wraca do błota. Tak drastycznych obrazów używa Piotr, by uświadomić grozę powrotu do zła, człowieka, który już poznał prawdę. Apostoł kreśli wyraźny obraz ludzi, którzy wykorzystują łaskę Bożą dla usprawiedliwiania swoich grzechów. Ci ludzie zaprzeczają powtórnemu przyjściu Chrystusa, dowodzą, że świat jest niezmienny, że wszystko pozostaje po staremu, ponieważ Bóg działa opieszale i powtórne przyjście Chrystusa nigdy się nie urzeczywistni. Drugi list Piotra stwierdza, że świat nie jest światem niezmiennym i że za pierwszym razem został zniszczony przez potop, a następnie ulegnie zniszczeniu przez ogień. To owi ludzie Uważali za zwlekanie Boże, to co jest tak naprawdę dowodem Jego cierpliwości, gdyż Bóg pragnie dać ludziom czas na pokutę. Nadejdzie jednak dzień zagłady, dzień sądu. Powstaną nowe nieb niebiosa i nowa ziemia, dlatego dobroć, moralność to konieczne warunki uniknięcia sądu Bożego przez człowieka. Zadaniem chrześcijanina jest trwanie w solidnie ugruntowanej wierze i wzrastanie w łasce i poznaniu Jezusa Chrystusa. Taka jest w wielkim skrócie główna myśl i zasadnicza treść drugiego listu Piotra. Przejdźmy już do lektury i analizy treści samego listu. Jego początkowe słowa brzmią następująco. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę tak samo godną jak i nasza. Zadajmy sobie pytanie, kim są adresaci listu? Do kogo pisze Szymon Piotr? No to pytanie może być tylko jedna odpowiedź. W przeciwieństwie do Izraelitów byli oni poganami z pochodzenia. Zostali w szczególny sposób wybrani przez Boga. Ci, którzy kiedyś nie byli ludem Bożym, teraz są ludem Boga. Ci, którzy kiedyś byli obcymi i dalekimi Bogu, teraz stali Mu się bliscy dzięki wierze i dzięki wierze Chrystusa. Piotr zwraca się więc w swoim liście do tych, którzy kiedyś byli pogardzanymi poganami, a teraz otrzymali w Królestwie Bożym jednakowe prawa z Izraelitami, a nawet z samymi apostołami. Piotr pisze: Szymon, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę tak samo godną, jak i nasza. Mówiąc o rozszerzonym na pogan przywileju wiary, należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Przywilej ten został dany narodom, przydzielony im. To znaczy, że nie zapracowały one na to, i otrzymały ten przywilej jak gdyby niezasłużenie, jako dar, jako prezent. Inaczej mówiąc, ich nowe obywatelstwo w Bożym Królestwie jest całkowicie uzależnione od daru Bożej łaski. Po drugie, dostało się ono im dzięki sprawiedliwości Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Otrzymali równe prawa z innymi, ponieważ Bóg nie ma swoich lubieńców. Jego łaska i dobroć ogarnia wszystkie narody świata. Co to ma wspólnego z imieniem Szymona, o którym Piotr pisze na wstępie listu? Jest to jego pierwsze imię, imię hebrajskie. W Nowym Testamencie najczęściej nazywa się apostoła Piotrem, choć czasem występuje on jako Szymon. Pod imieniem Takim, jakie nosił przed spotkaniem z Jezusem. I teraz, już jako apostoł Jezusa, Piotr określa się samego siebie jako Szymona. Występuje pod tym imieniem w relacji o Naradzie Jerozolimskiej także. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 15 Była to narada apostołów którzy zdecydowali o otwarciu drzwi kościoła dla chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Jakub powiedział tam, Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy Pogan wybrać lud dla imienia swego. I teraz w liście zaczynającym się pozdrowieniem chrześcijan pochodzenia pogańskiego, którzy z Bożej łaski otrzymali przywilej równych praw obywatelskich w Królestwie Bożym, Piotr jest nazwany również Szymonem. Nie jest to przypadek. Szymon, jednocześnie nazwany Piotrem, to ten człowiek, który otwiera drzwi. To on otworzył drzwi Korneliuszowi, pogańskiemu setnikowi. W czasie narady jerozolimskiej to jego autorytet zdecydował o otworzeniu drzwi szerokiemu gronu chrześcijan wywodzących się z wszystkich narodów. A teraz Szymon Piotr pisze list do wszystkich wyznawców Chrystusa, którzy przechodzą przez trudny czas prześladowań i przypomina im o wielkim przywileju, jakiego dostąpili, by dodać im odwagi i otuchy. Szymon, nazwany Piotrem, określa siebie jako Sługa, a właściwie niewolnik Jezusa Chrystusa. Greckie słowo występujące w oryginalnym tekście listu to doulos i naprawdę oznacza niewolnika. To niezwykłe, ale ten tytuł poniżenia wielcy ludzie Boży traktowali jako największe wyróżnienie. Na przykład Mojżesz, wielki wódz i prawodawca, był nazwany Bożym Niewolnikiem. Wielki przywódca Izraela, Jozue, także był Bożym Niewolnikiem. Dawid, największy z królów, też był nazywany Bożym Doulos, Bożym Niewolnikiem. W Nowym Testamencie apostoł Paweł jest nazywany Doulos, Niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Tytuł ten Także dla siebie przyswoili Jakub i Juda. Czytamy o tym w ich listach apostolskich. Starotestamentowi prorocy są bożymi douloi, czyli niewolnikami. W Nowym Testamencie chrześcijanin często jest nazywany jako doulos Chrystusa. Wyrażenie to ma głębokie znaczenie. Nazywanie chrześcijanina Bożym doulos Oznacza, że na zawsze jest on własnością Boga. Przecież w starożytnym świecie niewolnik był własnością swego Pana. Sługa może zmienić swego Pana, ale niewolnik nie. Chrześcijanin całkowicie należy do Boga. Nazywanie chrześcijanina Bożym dulos oznacza też, że zawsze jest on do dyspozycji Boga. W starożytności Pan czynił z niewolnikiem to, co chciał. Decydował o jego życiu i śmierci. Chrześcijanin nie posiada żadnych praw dla siebie, ponieważ wszystkie swoje prawa przekazał Bogu. Nazwanie chrześcijanina Bożym Doulos oznacza, że jego obowiązkiem jest bezwzględne posłuszeństwo Bogu. W starożytności rozkaz Pana był jedynym prawem niewolnika. W każdej sytuacji chrześcijanin, człowiek wierzący, może zadać tylko jedno pytanie. Panie, co mam czynić? Boży nakaz jest jego jedynym prawem. Nazwanie chrześcijanina Bożym doulos oznacza, że stale musi on służyć Bogu. Dawny niewolnik nie miał czasu dla siebie, nie miał urlopu ani odpoczynku. Cały jego czas należał do Pana. Chrześcijanin nie może świadomie czy podświadomie dzielić swego czasu na czas przeznaczony dla Boga i czas przeznaczony dla siebie. Jest on człowiekiem, który każdą chwilę poświęca służbie Bożej. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Piotr mówi o sprawiedliwości Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Mówi więc o Jezusie jako o Bogu i Zbawicielu i podkreśla, że jest sługą właśnie tego jednego prawdziwego, żywego Boga. Spójrzmy na drugi wiersz drugiego listu Piotra. Zawiera on piękne apostolskie pozdrowienie. Łaska i pokój niech zostaną was pomnożone przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Łaska i pokój niech się Wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Piotr formułuje to zdanie w niezwykły sposób. Łaska i pokój mają pochodzić, niejako wynikać z poznania, z poznania Boga i Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Poznanie, to w greckim oryginale słowo gnozis. Greckie słowo ma znaczenie poznania i jest poprzedzone przyjimkiem epi, który znaczy ku, w kierunku czegoś. Epignosis. Takie słowo tu znajdujemy. Może ono oznaczać wiedzę, która zawsze posuwa się do przodu, w kierunku coraz lepszego poznania Boga. Łaska i pokój. Pomnażają się w życiu chrześcijanina, kiedy coraz lepiej poznaje on Jezusa Chrystusa. Inaczej można by powiedzieć, im bardziej chrześcijanie uświadamiają sobie, kim jest Jezus Chrystus, tym bardziej uświadamiają sobie znaczenie łaski i pokoju płynących od Boga. Epignozis posiada też drugie znaczenie. Często w języku greckim oznacza pełną wiedzę. I tak na przykład grecki myśliciel Plutarch tym słowem określał naukową wiedzę o muzyce w przeciwieństwie do wiedzy czysto amatorskiej. Dlatego tutaj może także to słowo oznaczać poznanie Jezusa Chrystusa na głębszym poziomie życia. Wiedza może dać nowe umiejętności, lepsze poznanie, właściwsze podejście, ale najwyższa wiedza Prawdziwe poznanie Jezusa Chrystusa obdarza ludzi potrzebną łaską i pokojem, za którymi tęsknią z całego serca. Tę myśl będzie Piotr Apostoł rozwijał w całym swoim liście.